0: Plushcare.com/weightloss.
1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast, der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Heute ist Heiligabend und da gerade Weihnachten uns einlädt, mal in uns zu gehen, wollen wir diese Einladung mal auf ganz besondere Weise nutzen. Dieses zweiteilige Interview soll euch dazu dienen, euch mal zu fragen, welche Rolle ihr in einer Partnerschaft oder Spielbeziehung innehabt oder innehaben wollt – oben oder unten. Ein Licht wird euch auf jeden Fall aufgehen. Und weil heute Weihnachten ist, kommt Teil 2 auch schon direkt nächste Woche. Heute spreche ich mit Daniel. Daniel ist außerhalb seines normalen Lebens DOM und nimmt uns mit in seine Welt der Dominanz. Was ist überhaupt Dominanz? Wie findet man eigentlich seinen Spielpartner? Was für Typen von Subs gibt es? Wie wichtig ist Kommunikation in dieser Konstellation? Welche Form der Intimität herrscht in einer Spielbeziehung eigentlich? Wie lädt man sich da zusammen aus? Zu all diesen Fragen und noch vielen weiteren gibt uns Daniel heute die Antworten. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info.nika-macht.com oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Hallo Daniel, wie geht's dir?
2: Hallo Nika, danke, mir geht's gut.
1: Sehr schön. Ähm, du bezeichnest dich ja generell so als Dom. Bewusst äh, sage ich das provokativ, weil sich viele Männer als dominant bezeichnen. Daher mal die erste Frage direkt, fangen wir mal an mit, was ist ein dominanter Mann in Bezug aufs Spiel an sich, als auch so im Alltag, so aus deiner Sicht? Was ist ein dominanter Mann?
2: Ja, also grundsätzlich unterscheide ich, oder muss man auch unterscheiden, glaube ich, das Spiel an sich und den Alltag. Hm? Es gibt im Alltag natürlich viele Menschen, die dominant auftreten, die eine dominante Rolle einnehmen, zum Beispiel im beruflichen Kontext. Oder es gibt auch Leute, die ich, wie ich festgestellt habe, die ein Dominanzproblem haben. Das heißt, die aufgrund ihrer psychischen Gegebenheiten einfach Schwierigkeiten haben, auf gleicher Ebene mit anderen Menschen zu interagieren. Das hat aber nichts mit dem Spiel an sich zu tun. Und das würde ich auch von mir behaupten, habe ich nicht. Im sexuellen Spiel ist es halt derjenige, der die dominante Rolle einnimmt, im Gegensatz zu dem oder der Spielpartnerin, die die devote Rolle einnimmt. Und äh, das geht also damit einher, dass er das Spiel leitet, dass er für sich in Anspruch nimmt, äh, Wünsche zu äußern, die dann der devote Partner zu erfüllen hat. Das geht auch damit einher, dass er dann äh, im Falle, dass die Wünsche nicht äh, erfüllt werden oder dass die Weisungen nicht äh, eingehalten werden auch, er unter Umständen Sanktionen äh, trifft, das kann auch dann ganz handgreiflicher Art werden. Oder wenn du die Konstellation hast, dass du einen masochistischen Spielpartner hast, eben dann auch das zu geben, was er begehrt, nämlich eben auch äh, die Befriedigung seiner masochistischen Gelüste. Das kann eben sein, geschlagen zu werden oder auf irgendeine andere Art und Weise süße Qualen zu erleben.
1: Ja, jetzt hat man ja so unfassbar viele Fragen generell, äh, was deine Person angeht, als auch hm. so wie, in welchem Kontext du dich da überhaupt drin befindest. Deshalb, vielleicht fangen wir mal an. Ähm, erzähl mal so ein bisschen von dir. Ähm, machst du das beruflich? Machst du das aus, äh, aus privater Neugierde? Wie ist das da bei dir?
2: Nein, ich mache das aus rein privater Neugierde. Ähm, ich finde das auch äh, sehr schön, denn... Das ist jetzt ein Bereich in meinem Leben, den ich persönlich jetzt nicht unbedingt kommerzialisieren möchte. Das ist mir zu wertvoll oder zu wichtig dafür. Äh, außerdem gibt es, da ich ja eigentlich nur mit weiblichen, devoten Spielpartnern spiele, dafür auch nicht so den richtigen Markt. Also es gibt äh, viel zu wenig Frauen, die quasi sexuelle Dienstleistungen für sich in Anspruch nehmen. Was ich jetzt, also oder was der Feminist in mir sagt, äh, eigentlich schade ist, aber äh, das ist ein anderes Thema. Nein, ich mache das aus privatem Antrieb heraus. Alle Sessions oder alle Spiele, die ich sozusagen in dem Rahmen mache, haben keinen kommerziellen Hintergrund, aber trotzdem würde ich sagen, ich betreibe schon mit der nötigen Ernsthaftigkeit. Das heißt also, derjenige, der mit mir spielt, soll auch das, die Gewissheit haben, dass er da jemanden hat, der weiß, was er tut und der das auch so ernst nimmt, dass für, für, das, Gegen, für das Gegenstück die bestmögliche, das bestmögliche oder schönstmögliche Erlebnis dabei herauskommt.
1: Das heißt also, du verdienst da kein Geld mit?
2: Nein, nein, eher investiere ich welches, weil, <lacht> weil es auch Geld kostet, die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen oder die Ausrüstung zu haben. Das ist eine Leidenschaft, ein Hobby, eine Passion sozusagen, ja.
1: Ja, ja das ist spannend, dass du das gerade schon so angesprochen hast, weil mich das auch schon sehr viele Menschen gefragt haben, warum... Gibt es keine Dominus-Studios? So? Also warum gibt es keine ähm, Möglichkeiten für eine Frau, da sowas zu buchen? Du sagst, da gibt es den Markt nicht für. Warum ist das wohl so? Warum gibt es sowas nicht?
2: Weil einfach, wie gesagt, glaube ich, die Nachfrage nicht da ist. Ich kenne aus manchen Studios äh, schon, dass Männer sich dort anbieten. Aber ich glaube, deren Hauptzielgruppe sind dann auch wieder andere Männer. Obwohl okay. sie natürlich auch bereit wären, mit Frauen äh, zu spielen. Aber das, wie gesagt, damit würden sie verhungern, glaube ich, wenn sie sich nur auf die weiblichen Kunden äh, verlegen würden. Das Gleiche findet man ja zum Beispiel auch im Bereich der Tantra-Massage oder anderen sexuellen Dienstleistungen, dass da die Nachfrage hauptsächlich Männer sind, obwohl das Angebot für Frauen genauso reizvoll und schön ist. Es ist, ist glaube ich, wirklich auch die, das Selbstverständnis der Frauen, dass für viele sagt, ich bezahle nicht für Sex in irgendeiner Form. Was, wie gesagt, finde ich schade ist, weil das auch Teil unserer oder das rechtfertigt teilweise auch die patriarchalen Strukturen, also das ist auch, wenn man gesellschaftlich was verändern will, wäre das eine Möglichkeit, dass mehr Frauen auch für sich selber in Anspruch nehmen, sexuelle Erlebnisse sich zu holen. Andererseits gibt es auch viele Möglichkeiten, das muss man ja auch sagen, für Frauen äh, eben mit Spielpartnern wie mir, die eben das jetzt nicht kommerziell machen, auch sich da entsprechend schöne Erlebnisse zu holen. Aber es ist sicherlich nochmal was anderes, wenn man, wenn man auf äh, das Geld verzichtet
1: welche Möglichkeiten hat Frau denn, wenn ich, das ist so, wenn man auch mal im privaten Kreis mal so nachfragt, viele Frauen fragen mich dann, ja, ich würde eigentlich auch gerne mal irgendwie sowas erleben, aber ich weiß nicht und viele Männer, die sagen ja, die sind auch so dominant, aber verstehen ja. das, also haben das Verständnis halt nicht so wie ich ja. von Dominanz. Wo findet Frau
2: sowas? Also dadurch, dass wir jetzt ja im Digitalen Zeitalterleben gibt es eine ganze Reihe von, von Plattformen, wo äh, diese Dienstleistungen oder nicht die Dienstleistung oder wo sich äh, Menschen finden können mit entsprechenden Vorlieben. Da gibt es eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten, wobei da natürlich, das unterscheidet das eben von einer professionellen Dienstleistung, noch nicht gesagt ist, dass das Gegenüber dann auch mit der gleichen Ernsthaftigkeit oder mit der gleichen Intention unterwegs ist. Oftmals kann es auch sein dass man da nur das Versprechen bekommt, aber das dann nicht eingelöst wird. Insofern gibt natürlich der kommerzielle Rahmen schon eine gewisse Sicherheit und auch ein gewisses ja, Versprechen, was dann auch in den meisten Fällen, glaube ich, eingelöst wird bei professionellen Dienstleistern. Das ist der große Vorteil an, diesem, an dieser Art, äh, sich dort befriedigen zu lassen. Aber es gibt, glaube ich, wenn man sich auf die Suche macht und offen ist, in den entsprechenden Portalen, jetzt vielleicht nicht bei Tinder, weil das ist glaube ich nicht der beste Ort sowas zu finden, aber äh, in anderen Ko Portalen äh, die Möglichkeit, äh, entsprechende und gute Spielpartner zu finden.
1: Woran erkennt Frau, dass derjenige ein guter Spielpartner ist und nicht nur in Anführungszeichen labert? <lacht>
2: Oh, ich glaube, dass Frauen, die auch die Neigung haben, auch ein gutes Bauchgefühl dafür entwickeln. Also was ich ganz wichtig finde, ist äh, von Anfang an Ehrlichkeit. Was auf jeden Fall aus der Kommunikation herauskommen muss, ist, dass äh, eine Achtung vor dem Gegenüber da ist. Denn selbst wenn sich jemand in die Rolle begibt, dass er sich jetzt unterwirft, muss der Respekt und die Achtung zwischen beiden Spielpartnern immer zu spüren sein. Und wenn da irgendwie Zweifel erscheinen, dass das Gegenüber jetzt zum Beispiel das nicht entgegenbringt, dann ist es schon mal falsch, denke ich. Die Erfahrung spielt natürlich auch eine Rolle, die kann man vielleicht unter Umständen auch abfragen. Und dann finde ich es ganz wichtig, dass am Anfang, gerade wenn es eben in keinem kommerziellen Spielrahmen sich abspielt, auch ganz klare Spielregeln vereinbart werden. Also dass... Das Gegenüber einfordert zum Beispiel, dass man von Anfang an einen Safe Word ausmacht, äh, um dann eben den Rahmen abzustecken dessen, was, wofür noch Einverständnis besteht und wofür kein Einverständnis mehr besteht. Dass man über Tabus am Anfang redet und sagt, das und das kann passieren, das und das sollte erstmal nicht passieren. Natürlich können Tabus im Laufe einer Spielbeziehung auch verändert werden und, äh, oder eingeschränkt werden. Aber am Anfang sollte sich schon beide Teile sehr genau überlegen, was passieren kann, was nicht passieren kann, also dass man bestimmte Dinge ausschließt. Ansonsten ganz wichtig natürlich, dass äh, solche Grundregeln, die der Gesundheit dienen, wie safer Sex oder auch ein Grundverständnis von Hygiene auch äh, da ist und dass der das Gegenüber darauf auch hinweist oder auch zum Verstehen gibt, dass es, dass ihm das wichtig ist. Ich finde, das sind schon mal wichtige Rahmenbedingungen und ansonsten ist natürlich die letztliche Gewissheit nie gegeben, denn da treffen zwei Personen, zwei Menschen aufeinander und das kann funktionieren, das kann klappen, das kann aber auch nicht so toll werden für den einen oder für den anderen Spielpartner. Und äh, das Risiko muss man letztendlich eingehen. ist aber die Frage, was am Schluss passieren kann. Meistens, meistens dann weniger, als, als man befürchtet.
1: Wenn man jetzt Anfänger in dieser Szene ist oder sich, sich jetzt vielleicht, keine Ahnung, meinen Podcast angehört hat und mhm. dadurch erkannt hat, okay, irgendwie ist da was in mir, aber ich traue mich jetzt nicht direkt irgendein Profil auf irgendeiner Seite zu erstellen, ich will da erstmal irgendwie mich einlesen. Gibt es da auch Möglichkeiten für die Leute? Kennst du Bücher oder kennst ja. du irgendwie so Möglichkeiten, wo die Leute einfach mal generell die Definition davon so ein bisschen finden können?
2: Also ich glaube, mit ein bisschen Google-Recherche wird es keine Probleme geben, entsprechende äh, auch Infoportale zu finden. Also es gibt da im, im Netz eine ganze Menge von, von Dingen, wo äh, zum einen äh, so die Grundbegriffe erklärt werden, damit man vielleicht nicht da ganz, äh, ganz blaue Gegenwamen reingeht und auch die zeigen, was zu beachten ist. Sowas wie deinen Podcast finde ich jetzt zum Beispiel auch eine sehr, sehr gute Geschichte. Da gibt es ja auch noch andere Angebote in der Richtung. Wenn man in die literarische Welt vordringen will, dann sollte man sich vielleicht oder kann man auch einiges finden. Also ich würde es nicht 50 Shades of Grey als Basis nehmen. Das ist kein gutes Werk. Aber zum Beispiel, wenn man sich die Geschichte der Oma vorstellt, das ist zwar in Teilen eine sehr harte Fantasie, aber es ist zumindest eine Fantasie, die mit den richtigen Ausgangsvoraussetzungen ähm, kommuniziert. Und da gibt es eine ganze Reihe von, von anderen Werken auch, die, die einfach gut sind.
1: Jetzt hast du schon ähm, das richtige Themengebiet angesprochen. 50 Shades of Grey. Also für mich, ich habe diese Filme und Serien oder mehrere Filme, glaube ich, von habe ich nicht gesehen und ich habe die Bücher auch nicht gelesen, aber ich höre so, entweder findet man das richtig toll oder die, ähm, die erfahreneren Leute, die sagen, ja, das ist irgendwie nichts, das ist äh, ab von der Realität. Wie ist das für dich?
2: Also da gibt's zwei Grundprobleme und da merkt man auch, dass glaube ich, diejenige Person, die das sich die das die das geschrieben hat, auch nicht wirklich in der Szene drin ist oder sich damit auch nicht wirklich auseinandergesetzt hat, sondern die hat halt Bilder genommen, die sie verwurstet hat zu diesen zu diesen Romanen, was zum Beispiel schon überhaupt nicht passt, finde ich, dass äh, die weibliche Protagonistin, sie ist ja nicht devot und sie will das Spiel ja eigentlich gar nicht spielen. Und daher macht das Ganze auch gar keinen Sinn. Ich hätte zum Beispiel keine Lust, jetzt mit einer Frau zu spielen, die nicht die Neigung dazu hat, das zu spielen. Da ist zwar offensichtlich diese diese Attraktivität zwischen den beiden Personen ist gegeben, aber sie will sich nicht in diese Rolle begeben. Und damit macht das Spiel schon ansonsten keinen Sinn, sondern dann endet das Ganze nur in einer... Ja, in einer milden Form oder Form der Vergewaltigung. Auch die Rolle des dominanten Partners, das ist wieder typisch amerikanisch, äh, dass man für seine Rolle, die er einnimmt, jetzt eine Rechtfertigung finden muss, die in irgendeiner psychischen Störung äh, liegen muss, wie zum Beispiel jetzt, ich glaube, seine Mutter war eine Crackhure oder sonst was, eine ganz abstruse Geschichte. Das ja. ist auch nicht der Fall, sondern alle Menschen oder die Menschen, die ich in der Szene gesehen habe, die sind psychisch äh, zum größten Teil wirklich äh, wirklich gut Gut aufgestellt und die machen das aus Spielfreude, aus reiner menschlichen, aus der menschlichen Freude am Spiel, und da ist jetzt nicht irgendwie ein biografisches Erlebnis, was aufgearbeitet werden muss. Und ich glaube, das kannst du ja vielleicht auch aus deiner Erfahrung bestätigen, dass zumindest das keine notwendige Voraussetzung dafür ist. Aber im amerikanischen Roman muss die Rechtfertigung da sein, das erklären zu können anhand irgendeiner biografischen Störung. Das sind so die Haupt, glaube ich, Bedingungen, und damit wird die Geschichte schon von dem Ausgang her uninteressant. Was dann dort an Techniken oder an, an anderen Dingen geschildert wird, das ist, das mag in dem einen oder anderen Fall interessant sein, hat wahrscheinlich auch viele Menschen dazu gebracht, sich für diese Welt zu interessieren, weil es einfach so populär war, aber es hat genauso viel äh, mit BDSM zu tun wie Harry Potter mit Zauberei, also von daher glaube ich, kann man das in den Bereich der Fiktion schieben.
1: Du, so, Ich habe mal ein Feedback bekommen per E-Mail, wo mir eine Frau geschrieben hat, nachdem ich mich ja offenbart habe und gezeigt habe, okay, bei mir ist eigentlich auch alles soweit in Ordnung, mhm. psychisch. Da hat mir doch tatsächlich eine geschrieben, dass sie das nie erwartet hätte, dass es auch äh, psychologisch oder psychisch gesunde Menschen da in dieser, in dieser Branche unterwegs sind. Also das ist der Hammer gewesen. Ich habe wirklich gedacht, Moment, müssen wir jetzt alle, nur weil wir da irgendwie... Ja, äh, unseren Horizont äh, anders ausleben als manch andere, müssen wir da alle irgendwelche Störungen haben, weil eine gesunde Frau in Anführungszeichen holt sich ja keinen Prostitutionsausweis. Ne? Das ist ja, ja, Ich musste mir ja einholen, weil ich das gewerblich <lacht> ja. halt mache. Äh, für mich total spannend, aber es ist ja nicht so, dass ich das jetzt gemacht habe, um irgendwie äh, meine Familie zu ernähren ja. oder weil ich früher geschlagen wurde oder keine Ahnung was. Das ist echt der Wahnsinn. Weißt du, wo das, also hast du eine Idee, wo das herkommt, dass das sofort ja. damit assoziiert wird?
2: Ja gut, weil das ist eine Frage der Moral, das heißt, das hast du jetzt in jeder Form der, der Sexualität, wenn du ein bisschen die kleinen, engen Grenzen verlässt, dann wird es für die Leute entweder, bekommen sie entweder Angst oder sie schieben es eben auf äh, solche Störungen. Und weil sie selber damit unsicher sind, damit umzugehen und sich mit ihrer eigenen Sexualität auseinanderzusetzen. Man muss sich ja nur mal anschauen, wenn in irgendeiner Talkshow, Markus Lanz oder sonst was, solche Themen plötzlich aufkommen, dann wird nur noch gewitzelt und es wird nicht mehr ernsthaft über das Thema geredet, was eigentlich total schade ist. Also für mich ist zum Beispiel Sexualität schon auch ein sehr ernstes Thema. Das heißt, ich will auch mit Ernsthaftigkeit und das glaube ich, damit nur damit werde ich dann auch meinen Spielpartnern gerecht, äh, ja, mit dem Thema umgehen. In einer positiven Form natürlich. Ja. Es darf auch mal gelacht werden, das ist nicht der Punkt. Aber es hat keinen Anlass für Lächerlichkeit oder für irgendeine, für irgendeine Unsicherheit. Das passt ja auch zu der Rolle gar nicht, die ich dann einnehme.
1: Ja gut, wenn man sich über etwas lächerlich macht, das ist ja dann auch oft Unsicherheit. Ja, das genau. ist ja wahrscheinlich dann... Genau. Der Grund, warum Menschen so reagieren, also viele Menschen, ne? das ist irgendwie. Ich finde das total spannend, dass diese Welt so erscheint, wie sie erscheint. Wobei, ja. wenn man da tiefer eindringt, da erkennt man ja ziemlich schnell, dass es einfach genau andersrum ist. Klar gibt es da auch so die schwarzen hm. Schafe, die das alles nicht so verstanden haben. Aber das gibt es ja überall. Aber grundlegend hast du ja schon richtig gesagt: Die Menschen, die einem da so begegnen, die sind halt sehr reflektiert. Also genau ja. das Gegenteil eigentlich ne? von dem, was gesagt wird.
2: Es kommt auch dann bei gar nicht darüber darauf an eigentlich in dem Moment zu überlegen, warum will der andere jetzt geschlagen werden? Das spielt für mich zum Beispiel keine große Rolle. Es ist in dem Moment so, er genießt das und solange das noch in einem Rahmen ist, dass dabei kein Schaden entsteht, ne, außer,
0: sondern eher ein Wohlgefühl
2: erzeugt wird, ist doch das alles fein. Und da haben zwei Menschen miteinander unglaublichen Spaß. Es entsteht auch eine sehr, sehr große Intimität. Das ist auch ein Punkt. Auch zwischen Menschen, die sich vielleicht vorher nicht tief kennen oder äh, lange gekannt haben, wenn du in dieses Spiel gehst und das, die Vertrauensbasis dafür da ist, das zu tun, dann entsteht über einen, äh, einen ganz, ganz schnellen Moment eine sehr große Intimität und ähm, das ist etwas Wunderbares, das ist ein Geschenk, was der eine dem anderen macht. Also in dem Moment äh, bekomme ich zum Beispiel von einer devoten Spielpartnerin das Geschenk ihrer Devotion, ihrer Hingabe und umgekehrt versuche ich dem auch dadurch gerecht zu werden, dass ich ihr möglichst große Befriedigung verschaffe oder eine Illusion erschaffe, von der sie dann im Endeffekt ihre Fantasie, mit der sie ihre Fantasie stimulieren kann oder was auch immer.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns.
1: Wie bist du dazu gekommen? Also, wie bist du da? Wie hast du diese Erkenntnis erlangt? Ich werde jetzt tatsächlich dumm von anderen mm. Menschen. Hat sich das entwickelt? War da irgendwas, ist da irgendwas passiert oder wie ist das passiert?
2: Es ist dadurch entstanden, dass ich eine Frau kennengelernt hatte, die diese Neigung hatte und die quasi das, ja, mich darum gebeten hat oder zumindest die Frage gestellt hat, können wir das nicht mal machen. Und dann habe ich mich damit begonnen auseinanderzusetzen, weil ich ihr diesen Gefallen tun wollte und habe dabei sehr schnell festgestellt, dass es eigentlich meinen, Neigungen entgegenkommt, aber auch äh, nicht nur den sexuellen Neigungen, sondern meine Lust am Spiel, an Inszenierungen, an kleinen, an dem Schauspiel an sich, weil das, was ich kreiere oder das, was wir kreieren, ist ja nichts anderes wie ein, manchmal ein Theaterstück für eine Person, die gleichzeitig Zuschauer und Akteur ist und das äh, richtig schön zu machen, das hat einen großen ästhetischen und auch äh, ja, spielerischen Genuss einfach und das, das habe ich für mich festgestellt und damit ist diese Form der Sexualität sehr viel spannender wie, wie die normale. Und mit dieser Ausgangserkenntnis habe ich dann angefangen, mich immer mehr in die Materie einzuarbeiten und da ist es auch so, der Appetit kommt beim Essen oder die Lust kommt beim Spielen. man wagt sich dann immer weiter vor. Das erste Mal zum Beispiel einen anderen Menschen zu schlagen, das kostet Überwindung, aber wenn du das gemacht hast und da die positive Rückmeldung bekommst, dass es dem anderen Spaß macht, dass es ihm was gibt, dann wirst du es auch immer wieder tun und du wirst auch immer intensiver dann das tun und äh, merken, dass bis zu einem bestimmten Grad, dass auch die, das Lustempfinden beim anderen zu steigern ist. Und äh, ja, das äh, ergibt sich dann ganz von selber.
1: Hast du eine Idee, wie es dazu kommen kann, dass eine Frau zu dir kommt und dich im, ja jetzt mal also platt gesagt ich bitte sie zu schlagen. Wo, wie kann das sein, dass sie, etwas mit, dass, dass sie das mit sexueller Lust verbindet?
2: Ich glaube, man muss zwei grundsätzliche Typen unterscheiden. Das eine sind die masochistischen Typen, die haben wirklich Spaß an dem Schmerzempfinden oder die empfinden daran Lust. Und das sind meistens auch sehr sportliche Frauen, die sich auf, auf andere Art und Weise immer wieder herausfordern. Und das kann dann über gewisse biochemische Prozesse im Gehirn dann schon ein großes Lustempfinden äh, herausfordern. Das, glaube ich, kann muss man einfach mal für sich so, so ent, äh, ausprobieren. Das kann auch Spaß machen. Äh, entweder die Erkenntnis, ich habe jetzt etwas ausgehalten, oder ganz konkret in dem Moment kann es sein, dass es wirklich Lust und Freude bereitet. Wie gesagt, das sind biochemische Prozesse, die da ablaufen. Da ist aber nicht jeder dafür zu haben. Es gibt andere die äh, akzeptieren, geschlagen zu werden im Spiel, aber nicht weil sie das als lustvoll empfinden, sondern weil sie die Angst davor oder das Verhalten davor, also dieses psychische Spiel als lustvoll empfinden, sich unterzuordnen und das Spiel eigentlich mit der eigenen, mit dem eigenen Gehorsam ein bisschen zu spielen. Das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt. Also den Mach so histen den könnte ich gar nicht bestrafen, weil er an der Strafe Lust empfindet. Da kann man sich dann viel Spiel vorneweg äh, sparen. Aber den anderen Spielpartner, der quasi diese Devotion, dieses, dieses diese Demütigung, die auch darin liegt, geschlagen zu werden von jemanden, die das genießen, die kann man damit dann schon auf diese Art und Weise reizen.
1: Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du so deine ja, dein dein persönliches Verständnis davon ähm, erkannt hast und bist du ja. das wirklich so bist du jetzt da gestanden bist, wo du jetzt stehst?
2: Und das ist eine ewig gehende Reise, die wird nie zu Ende sein. Also ich glaube, dass ich vielleicht, wenn ich das jetzt noch ein paar Jahre mache, dann noch weiter, noch mehr erkenne oder noch mehr entdecke. Aber ich glaube, dass ich das Spiel gut spielen konnte, das war ein Jahr vielleicht. Ich habe auch die Gelegenheit gehabt, dann anderen dominanten Männern beim Spiel zuzusehen in verschiedenen Situationen, sei das bei irgendwelchen Playpartys oder bei Dates, die wir dann ausgemacht hatten mit, damals mit anderen äh, Paaren und dann kann man sich ein bisschen was abschauen, wobei sehr schnell der Punkt kommt, dass man sich nicht nur das abschaut, was einem gefällt, sondern eher auch das, was man als jetzt nicht so gut findet oder auch, wo man sagt, das ist jetzt nicht mein Weg und ich will das ein bisschen anders anlegen. Also das, diese Chance sollte vielleicht auch jeder nutzen, der der da als Einsteiger diesen Weg beginnt. Ja. Aber ich denke, wenn man das ein Jahr lang macht und sich damit intensiv auseinandersetzt auf verschiedenen Möglichkeiten, dann ist es schon so, dass du sagst, du kannst das Spiel souverän spielen.
1: Ah, da hast du ja jetzt was angesprochen, dieses, äh, dieses Thema play so im yes. SM-Kontext. Da hast du ja, wir haben ja vorher schon kurz telefoniert, da hast du ja sowas schon mal erzählt. Wie kann ich mir sowas vorstellen? Erzähl doch gerne mal die Geschichte von Paris.
2: Naja, das war das, was ich dir erzählt habe, weil das einfach die, die das, 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 das äh, tollste oder abgefahrenste Event für mich war. Grundsätzlich gibt es viele Playpartys, wo nicht viel gespielt wird, das muss man auch sagen. Also wo das Ganze ein großer Maskenball ist, wo das Schaulaufen der Fetischanzüge ist, aber wo das eigentliche Spiel nicht im Vordergrund steht. Das kommt vor allen Dingen dann vor, wenn die Party selber zu groß ist. Also ich denke mal mit 30, 40 Leuten, wenn du hast, dann ist es mehr ein Schauen und ein... Und ein, ein, ein Austragen von Fetischklamotten. Aber Playpartys sind eher im kleinen Rahmen. Das sind also dann so Events, wo so fünf, sechs Paare, also so zehn, zwölf, manchmal auch knapp 20 Leute zusammenkommen. Und da wird dann schon Wert darauf gelegt, dass eine Interaktion mit verschiedenen Menschen stattfindet. Also dass möglichst viel miteinander gespielt wird. Und das Erlebnis eben das Intensivste war das ich damals hatte in einem, ähm, in einem Stadtpalais in Paris direkt hinter den Champs-Élysées. Da war eben die Location und so, so abgefahren wie so ein bisschen aus einem, aus einem äh, Film. Das hat sich ein, äh, ein Mensch, der offensichtlich sehr viel Geld hatte, geschaffen als Refugium. Und äh, der hatte zwei Wohnungen direkt übereinander. In der oberen hat er gewohnt, in der unteren. Die hat er sich allein zu einem, ja, einem SM-Spieleparadies ausgebaut. Und er selber hat dann einfach Spaß daran gehabt, Menschen einzuladen, die diese Neigung haben. Denn, das muss man auch dazu sagen, in Frankreich ist die Szene nicht so groß wie in Deutschland. Das heißt, sie sind auch immer froh, wenn Menschen von außerhalb kamen. Und äh, ja, und wir waren dann eingeladen. Ich war mit einer, einer Sub, mit einer Sklavin dort. Ähm, und wir hatten einen ganz tollen Abend erlebt, eben in diesem Rahmen von sechs Paaren, glaube ich, waren es, die sehr intensiv miteinander gespielt haben. In einer ganz, ganz tollen Atmosphäre und Begebenheit. Das ist etwas, was man auch wahrscheinlich nur einmal so im Leben erlebt. Und das ist auch gut so, denn manche Dinge müssen auch den Reiz der Einmaligkeit behalten. Und das ist dann so der Benchmark für die weiteren Geschichten und viele werden das dann nicht mehr einhalten.
1: Aber war das bei ihm dann auch so, dass er dich, also hat er dich angeschrieben, also auf irgendwelchen Portalen hm. gefunden oder ich hab, seid ich ihr befreundet?
2: Hab ich ich habe ja. das gesucht und, und das Ganze lief so, dass eben der, der es zur Verfügung gestellt hatte, nicht selber die Kontakte gemanagt hat, sondern er hatte ein Ehepaar, das das für ihn gemacht hat und die waren dann auf einer internationalen SM-Plattform. Ähm, habe ich die gefunden und habe sie eben angeschrieben und äh, dann kam die Einladung und dadurch, dass ich französisch spreche, war das ein bisschen einfacher mit denen zu kommunizieren und äh, ja, dadurch haben wir Zugang zu diesem sehr elitären Kreis bekommen. Wobei elitär jetzt nicht dadurch gekennzeichnet ist, dass alle Menschen, die da waren, jetzt über viel Geld verfügt haben, sondern es war einfach so, dass sie alle ein sehr ernsthaftes Interesse an diesem Spiel hatten. Ja.
1: Was ist da passiert so?
2: Es war immer die Konstellation, dass der Mann dominant war und die Frau devot. Also das war so das Grundsetting bei allen. Und da wurde jeder... Also was äh, die Erkenntnis war, dass in Frankreich äh, dass, äh, also die, die, das Banking oder das, das Schlagen einen sehr großen Rollen offensichtlich spielt. Ein bisschen mehr wie bei uns sogar. Also da wurde dann schon recht hart zur Sache gegangen, was aber meiner Spielpartnerin auch recht war in dem Kontext. Und äh, ansonsten, äh, ja... Man, man hat gegenseitig die, die Subs bespielt und äh, von Bondage bis über Spanking bis über harten Sex ist dann dort hat dort alles stattgefunden. Wobei natürlich der Dom in dem Fall immer auch die Möglichkeit hat, die Grenze vorzugeben. Und äh, wenn du in so ein Setting gehst mit einer Spielpartnerin, die dir vertraut, dann musst du auch schauen, dass die Grenzen eingehalten werden. Und das ist aber eigentlich in der Szene völlig okay, wenn man dann signalisiert, so jetzt ist die Grenze erreicht. Entweder verständigt man sich vorher durch bestimmte Maßnahmen oder aber es ist in dem Spiel dann so, dass man halt dann signalisiert, jetzt ist die Grenze für diejenige Person erreicht und dann ist auch sofort der Punkt da, wo man wo man zurücksteht wieder.
1: Das ja. hast du ja vorhin schon gesagt, durch solche Geschehnisse hast du auch deine Grenzen so erkannt. War da auch eine Grenze, die du dadurch erkannt hast durch diese Party? Das also nicht an dem nein.
2: Nein, nein. Das war alles in einem in einem Rahmen, und es hängt immer auch mit der Person zusammen, mit der man dann hingeht, wenn ich jetzt mit einer anderen Person hingegangen wäre, die jetzt zum Beispiel aufs Banking weniger gestanden wäre oder weniger offen gewesen wäre für bestimmte Dinge, dann hey, wäre der Abend auch ein bisschen anders verlaufen. Aber in dem Fall war ich mit jemandem da. Wir hatten zum einen eine längere Spielbeziehung schon hinter uns und haben uns sehr vertraut. Ich wusste auch, was ich der anderen Person zumuten kann. Und dadurch war das anders. Wenn ich mit jemandem dort hingegangen wäre, den ich nicht so gut gekannt hätte, wäre das ein bisschen anders gewesen. Hätte ich das Ganze ein bisschen vorsichtiger angelegt. Aber ja. da ist jetzt meine Grenze nicht erreicht gewesen. Die ist jetzt auch nicht mehr so groß, muss ich sagen, meine Grenzen in dem Fall.
1: Was sind denn deine Grenzen?
2: Also es gibt Dinge, mit denen ich persönlich nichts anfangen kann. Das ist jetzt irgendwie so Kaviar-Geschichten oder solche Sachen, die so zu fäkal werden. Da habe ich einfach kein Interesse daran. Wenn es jemand mag, würde ich es auch nicht verurteilen. Da habe ich keinen, soll das machen. Aber da bin ich jetzt nicht der richtige Spielpartner dafür. Äh, ansonsten ja lasse ich mich auf viel ein und decke auch immer wieder F Neues. Also ich habe jetzt zum Beispiel im letzten Jahr das Spiel mit Nadeln eben neu entdeckt und finde das sehr spannend. Aber das war vorher jetzt auch nicht eine Grenze für mich, sondern ich hatte einfach noch keine, keine Erfahrung darin. Und jetzt kam plötzlich die Nachfrage und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Das ist ja auch was was du nicht sofort, äh, aus, also sozusagen ohne gewisse Vor Informationen machen solltest, aber wenn du dich dafür mit auseinandersetzt, das also entsprechende Equipment anschaffst, dann kann man damit viel Spaß haben.
1: Jetzt sind Nadeln ja gerade immer so schnell, schon mal so Utensilien, wo sofort irgendwelche Alarmglocken angehen ja. und sagen, und gesagt wird auf gar keinen Fall schlechte Erfahrungen gemacht, Blutabnahme ja. ist immer Horror und keine Ahnung. Ja. Das äh, passiert ja öfter. Was glaubst du, was Nadeln eigentlich also sind, ist die Angst vor Nadeln begründet durch falsche Assoziation im Spiel? Oder wieso reagieren Menschen auf Nadeln immer sofort so, hu, lieber ja. nicht? Und um dann festzustellen, oh, vielleicht auch doch. <lacht>
2: es, ist eine, es ist schon die, die Assoziation zu so dem medizinischen ja. Thema, was erstmal da ist. Und wenn du wirklich sagst, eben. Blutabnahme, also ich bin auch jemand, dem wird es beim Blutabnehmen, wenn es bei mir passiert, immer schlecht und ich fall dann gerne mal um. Aber das ist ein anderer Kontext. Es ist Ja, es gibt viele Leute, die können einfach auch kein Blut sehen, aber in diesem Kontext kann es vielleicht sogar ein ganz guter Ansatz sein, das mal zu überdenken, dass es bekommt, das habe ich festgestellt, eine ganz, ganz ästhetische Dimension, wenn du das machst. Abgesehen davon ist ja, wenn du Nadel richtig einsetzt, es nicht so, dass da viel Blut fließt, sondern das ist ja eher das ist eher blutarm, sage ich mal, das ganze Spiel. Aber so wie Goethe gesagt hat den Faust, der Blut ist ein ganz besonderer Saft und es hat eine ganz besondere Ästhetik und einen, einen, einen ganz besonderen Wert wieder an sich. Es ist noch mal eine Grenzüberschreitung, mehr wahrscheinlich wie jemanden zu schlagen, sich, sich mit Nadeln bespielen zu lassen. Aber es ja. gehört immer auch eine, 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 eine Neigung oder eine Vorliebe auf der Gegenseite dazu. Also man kann es anbieten, aber wenn das jetzt als Tabu erstmal genannt wird, dann ist es auch völlig okay. Das ist vielleicht etwas für Liebhaber oder Fortgeschrittene. Das ist jetzt nochmal eine kleine Steigerung in diesem Kontext, würde ich sagen.
1: Jetzt hast du schon ganz oft davon gesprochen, dass alles so nach Absprache ähm, passiert und alles so gemeinsam irgendwie am Ende doch entschieden wird. Ist das wirklich so, dass das A und O, worum es da gehen sollte bei diesem ganzen Spiel?
2: Naja, Konsent, also das Einverständnis muss auf jeden Fall da sein. weil Wenn ich diesen Rahmen verlasse... Dann ist es sexuelle Gewalt. Das ist, ist ja ganz klar. Es kann mal ein Missverständnis geben zwischen beiden Partnern und äh, dann ist es vielleicht noch hinnehmbar. Aber alles, was diesen Rahmen verlässt, das, ja, das ist dann eben nicht mehr, nicht, mehr, äh, nicht mehr okay. Das heißt aber jetzt nicht, dass alles im Detail besprochen werden muss sondern ich muss eine gute Ahnung davon haben, was für den anderen noch akzeptabel ist und was ist, was nicht. Das heißt, zu Beginn einer solchen Spielbeziehung ist es schon mal wichtig, über Tabus zu reden und äh, zu wissen, was für den anderen einfach überhaupt ein No-Go ist. Das ist ganz klar. Das muss der andere auch artikulieren. Das heißt, das ist ein, hat mit Vertrauen auf beiden Seiten zu tun. Genauso auch wie das Gebrauch des, des Safe Words, finde ich, etwas ist, was nicht nur in eine Richtung das Vertrauen geht, dass ich also mich darauf verlassen, also dass der andere sich darauf verlassen kann, dass ich dann aufhöre, sondern ich muss mich auch darauf verlassen können, dass das safe wird dann eingesetzt wird, wenn eben eine grenze erreicht wird. So und das gleiche eben ist mit Tabus. Da gehört ein bisschen auch sich vorher damit zu beschäftigen, was überhaupt so in meinem Erfahrungsbereich liegen könnte. Und wenn ich das formulieren kann, dann ist es schon mal sehr gut. Natürlich, je länger es dann so eine Beziehung geht, desto mehr kann man auch versuchen, an Tabus heranzugehen und das kann entweder darum, so laufen, dass man das offen anspricht und sagt, du, wir hatten zwar ursprünglich mal gesagt, das gehört nicht zum Spielprogramm, wärst du vielleicht mal bereit, über diese Grenze zu reden oder es kann auch im Spiel passieren und dann muss man halt sich sehr sicher sein, dass man zum Beispiel auch nonverbale Signale oder sowas interpretieren kann und äh, dann zum Beispiel einfach mal Dinge zu zeigen, oder äh, ja, auf irgendeine Art und Weise im Spiel anzubieten. Das ist übrigens, finde ich, auch ganz wichtig, dass man das Spiel auch wirklich als Spiel begreift. Also ähm, äh, wenn man das sich so ein bisschen vorstellt, ich weiß nicht, ob, ob, ob du schon mal so ein bisschen Erfahrung mit Improvisationstheater gemacht hast. Da ist es ja so, dass äh, auch sich gegenseitig die Partner immer wieder Angebote machen. Und so ist es in unserem Spiel ja auch. Ich mache Angebote. Zum Beispiel, ich stelle eine Regel auf und die Regel ist ein Angebot. Ob der andere bereit ist, sich daran zu halten, das ist dann wieder sein Angebot an mich. Und entweder hält er sich an die Regel oder kommt der Weisung nach oder er kommt nicht, drauf, nicht nach und dann muss ich dieses Angebot wieder annehmen und sagen, darauf folgt jetzt eine Sanktion oder irgendeine andere Art von, von Spielreaktion. Nur so über dieses Prinzip von Angebot und Annahme geht das Spiel immer weiter
1: eine Kommunikation auf viele, viele Ebenen.
2: Ja, ja, ja klar. Das wird, das ist, das, und das macht aber den guten Spielpartner aus oder das zeigt den schlechten Spielpartner. Wenn jemand nicht Lust hat zu kommunizieren, dann sollte er von diesem Spiel einfach die Finger lassen. Und egal, ob das jetzt über Worte sein muss. Ich glaube, in vielen Fällen, wenn man das gut macht, muss es auch nicht immer eine Diskussion sein. Aber es ist eine Art von, eine spezifische Art von Kommunikation, die zwischen den beiden Spielpartnern stattfindet und die sich im Laufe der Zeit, je länger das geht, immer mehr verfestigt oder auch äh, fein herausarbeitet.
1: Ja, und ich glaube, so funktioniert das ja auch am Ende, äh, oder so entsteht diese Chemie dann am Ende zwischen ja. Zweien, die dann auch länger miteinander spielen, bei ist das ja auch so, wenn manchmal sind da so Gäste, da funktioniert es auf der Kommunikationsebene einfach nicht so, sei es jetzt verbal oder nonverbal. Und auf anderer bei anderen Gästen passiert dass man sich da total drin verliert und dann nachher selber ja. da denkt, okay, wow, was war das jetzt? Du kennst diesen Menschen nicht, aber trotzdem war das eine ganz, ja. ganz spezielle Art von Intimität gerade. Ne, Das ist schon ähm, schon spannend, immer zu 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 bemerken. Und das ist auch wieder spannend, dass vielen das, glaube ich, auch gar nicht so bewusst ist, dass es da auch viel um, um Intimität besonderer Art geht. Also ich glaube, so, wenn man jetzt über die Straße geht und so BDSM und Domina mal so fragt, was machen denn so Dominas, dass das Verständnis oder das vielen haben diese Leute auch gar nicht. Oder vielleicht sogar das Wissen, dass da auch viel ähm, sehr Intimes passiert auf anderer Ebene.
2: Und Das kann man aber eigentlich auch nur durch das eigene Erfahren feststellen. Ja. Das kannst ja, du genau. Darüber kannst du jetzt viel reden und das muss, aber, muss man selber nachvollziehen äh, anhand eigener Erfahrungen. Sonst, äh, sonst glaube ich, wird man dies, kann man das in seiner Dimension gar nicht erfahren.
1: Das war der erste Teil des Interviews. Im zweiten Teil erfahren wir mehr über das Spiel an sich. Was passiert da eigentlich? Wie kann man es in der Öffentlichkeit einbauen? Wo liegen die Grenzen? Was passiert nach einer Session? Und warum ist die Zeit danach so wichtig für beide? Wie wichtig ist es auch, in die andere Rolle zu schlüpfen? Und BDSM in der Partnerschaft. Viel Spaß. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.